0: Pedro Henrique Lutilipe Guilherme Dias este é o X do Controle News, o podcast de número 13, que hoje em dia tá falando mais de indústria de videogame do que de videogame. A gente nem
1: sabe mais do que... Eu nem jogo mais videogame, cara. É, eu, eu também não. Só fica vendo noticiário da
0: Bloomberg, cara. É, é muito de adulto. Não é? Assim, eu imaginava que essa fase da Microsoft lá compra a Activision, que a <risos> gente ia bem. toda semana, era Sim. meio que o final disso. Mas agora a gente entrou numa outra pauta muito mais deprimente, que são demissões né? É. As demissões não param, já dando spoiler do nosso tema principal hoje. Hoje não vamos falar muito sobre demissão. Mas também vamos falar sobre um possível caminho de escape aí para a
1: indústria. Apareceu no dia que a gente tá gravando esse podcast de uma maneira meio curiosa, aí uma sequência de notícias que... Enfim, a gente fala mais daqui a pouco a respeito. É. Ô, Dias, eu queria destacar a minha felicidade de não estar tá gravando esse podcast às oito e meia da manhã, que nem foi o último. Hum. Por culpa minha, fui eu que pedi a gente adiar... Nossa, eu tava completamente desmanchando gravando aqui, cara. Peço desculpas aí, qualquer coisa, velho. Né? Eu não sei o que, que eu falei naquele edição do podcast, cara. É, mas tava... o
0: problema não foi só que você gravou 8 horas da manhã, o problema foi que você foi dormir tarde pra caramba no é... dia anterior. Eu me lembro porque a gente. Acho que você me mandou mensagem de madrugada pra combinar alguma coisa. Uhum. E aí eu olhei, tipo, no dia seguinte e falei, meu Deus, e aí, 8 horas da manhã você <risos> já assim, tava lá gravando. Tipo. Não, é, é, a semana
1: passada foi particularmente violenta mesmo. É, essa semana não tá sendo tão violenta, então. Então também, a
0: gente vai sobreviver, a gente vai sobreviver. Estamos gravando no fim de uma tarde, um calor insuportável. Nossa, que cidade! Em São né? Paulo. Nossa
1: senhora, cara. É,
0: tem dois que climas sim. nessa cidade, que é basicamente assim: queimem desgraçados, o sol falando pra gente, hum. e que clima feio da moléstia, porque. É só isso, assim. Ou a gente tá queimando no calor nos últimos meses ou o dia anoitece 3 horas da tarde com uma baita de uma chuva. Eu não sei mais o que é um dia agradável. Esse dia é gostoso de viver, o dia
1: que anoitece às duas da tarde. Porque pelo menos tá, tá fresquinho. Não, eu
0: prefiro, mas eu tô falando assim, eu, eu queria, sabe, ter um dia agradável em São é, Paulo. Faz é. tempo que eu não tenho um dia agradável em São é, Paulo. É, é, eu, eu também, cara. Acho que desde, desde os anos 90. <risos> Enfim, tá aí o XDC News três episódios episódio sobre meteorologia. Você pode sempre acompanhar a gente aqui. <risos> Às sextas-feira. Só antes da gente partir para a pauta, mais alguns avisos rápidos. Hum. Pessoal, não esqueçam sempre de avaliar a gente. Lá no Spotify, você que ouve a gente pelo Spotify, deixa lá para gente cinco estrelinhas, se você gosta do nosso conteúdo. Se você gosta da gente no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, aquela coisa toda. E também aproveita para dar aquela seguida nas nossas redes sociais, porque a gente ainda não conseguiu manter né, a nossa regularidade de cortes, mas é uma coisa que em breve vai acontecer. Então já vai se inscrevendo lá no nosso TikTok, no nosso Instagram, no nosso Twitter. É sempre arroba... X do controle, e aí fica mais fácil de você encontrar nossos cortes os momentos mais legais que a gente vai separar do nosso programa.
1: Dias, desde que a gente começou a gravar esse podcast, eu recebi 14 ligações de spam no meu celular. Não fui eu. Que desagradável.
0: Não foi você também. Tá? <risos> a nossa semana começou com pedrada já, Pedro Henrique Lutilipe, na terça-feira. É. A Sony acabou ouvindo o podcast aqui na semana anterior <risos> e falou, pô, boa ideia. É. é só pra recapitular. A gente tava falando do atual presidente da Sony, da empresa Sony, não da divisão PlayStation, que tava fazendo reestruturação, dizendo que... Te... Né? Tinha umas coisas que precisavam mudar e tal. E o PH foi e cantou a bola. Isso você tá cheirando corte, hein? Tá cheirando reestruturação. É. Porque a Sony ainda não tinha feito né, corte nesses últimos meses, diferentemente de grande parte das empresas de, do setor de videogame.
1: Alguns estúdios da Sony tinham demitido gente em 2023, mas tinha sido localizado, né? Tinha sido coisas Isso. específicas àquele estúdio.
0: Não foi como no caso da Microsoft ou conglomerados como o Embracer Group, que rolou aquele, aquela demissão em massa impiedosa. Sim. E aconteceu, acabou acontecendo. Acontecendo nesta última terça-feira, dia 27 de fevereiro, o CIE, né? Como que eu falo? CIE, não é? CIE! S -I -E. <risos> é CIE! <risos> o S -I -E, é porque eu nunca leio assim, eu só olho a sigla e eu falo, eu geralmente a é portuguesa, uhum. que é o Departamento de Entretenimento Interativo da Sony. Basicamente, é onde ficam os estúdios Playstation e tudo que tem a ver com tecnologia de videogame e coisas relacionadas da Sony estão nesse departamento. Uhum. Esse departamento sofreu um corte de 900 funcionários e também fechou estúdios. Ah. O corte representa cerca de 8% da força de trabalho da SIE nas Américas, Europa, Oriente Médio, África e Ásia. E teve estúdio renomado da companhia, como o Naughty Dog de The Last of Us e a Guerrilla de Horizon, que foram afetados. A gente não tem detalhes, mas a gente sabe que é, na Guerrilla foram cerca de 10% hum. dos funcionários que foram cortados. Foi atingida até mesmo a Insomniac, que é responsável pelo Marvel's Spider-Man 2, que em apenas quatro meses vendeu 10 milhões de unidades. Que delícia, né? pegar quantos jogos você conhece hoje em dia, em 2024, 2023, que em 4 meses vende 10 milhões de unidades? Na Sony
1: é só esse, cara. E aqui você lembra que a gente, na época do leak da Insomnia, que a gente falou que dentro do leak tinha um, um memorando falando que talvez eles devessem se preparar pra demissões mesmo com o sucesso do jogo?
0: Veio aí. É, veio aí. Tiveram também cortes as equipes de criação, tecnologia e suporte da SIE e o estúdio Fire Sprite, que é focado em VR e responsável por jogos como The Playroom e Horizon Call of the Mountain, né, que saiu para o PlayStation VR 2. Que é o único jogo grande da Sony para o PlayStation VR 2. Para o né? VR atualmente, é, eles também sofreram cortes. Além disso, o London Studio, que é conhecido por jogos musicais no PS3, jogos de VR no PS4, como o PlayStation Via Worlds, o Erika e o Blood and Truth, alguns, inclusive, dos mais populares uhum. é, jogos de VR da, uh, do primeiro PlayStation VR, foi inteiramente fechado após 22 anos de existência e 60 títulos lançados. Cara, isso é obsceno, velho. O estúdio ah. acabou. Inclusive, esse estúdio é, eu acho que é aquele que fez aquele... Como é que chama aquele jogo do livrinho lá do PS3? que você Ah, Wonder Book. Sim. Wonderbook. é Todas
1: essa, essas coisas eram deles. Eles que mexiam muito com periféricos da Sony, né? Eles mexiam com o PlayStation Move, na época do Play 3, com o iToy, já nos tempos do Play 2 e tal. Eles eram meio que essa vanguarda de títulos menores, Eles tiveram muito sucesso na época, no, no, na Europa principalmente, né com SingStar, com aqueles jogos de, é, que usavam a câmera, Invisimals também que fez sucesso naquela época, uhum. e semana passada o Jim Ryan tava lá tirando foto com os funcionários, você viu isso? Não vi, não Tem uma vi, foto mas... dele todo bonitão posando com os funcionários lá no London Studio. É irônico
0: você falar isso porque... Esses, a maior parte dessas informações que eu falei aqui vieram diretamente do Jim Ryan em um comunicado. E vale lembrar que ele deixa o cargo de presidente é, da divisão só no fim de março, então ele ainda está lá. Uhum. E ele, nesse comunicado, justifica os cortes em prol de, abre aspas, sustentabilidade a longo prazo. Ele afirma que para, abre aspas, evoluir o cenário econômico, mudanças na forma de desenvolver, distribuir e lançar produtos é, precisam acontecer, hum. é, fecha aspas. Então, é sempre aquela coisa, né? os caras falam, falam, eles não falam nada. É, é, é aquele media training assim, super enrolado. É, não, porque adaptação e, e, e sustentabilidade basicamente. Blá 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 blá. Blá blá blá. É blá. isso. O líder do PlayStation Studios, que é o Herman Host, também fez uma publicação no blog da SAI, dizendo que a empresa tá dando um passo para trás para reavaliar sua operação. E segundo o Host, alguns projetos foram internamente cancelados também. Deu a entender hum. na comunicação dele que foram projetos que nunca foram anunciados.
1: É, e um desses a gente descobriu depois ser um título que estava sendo desenvolvido pelo Fire Sprite, que era um Twisted Metal é, jogo-serviço. Então, tipo, ah, um, é verdade. Um, um título da franquia clássica, né dos tempos do Play 1 ali e tal, tem a série recente, eles iam trazer de volta como um dos, um dos
0: projetos de jogo serviço que eles estavam desenvolvendo aí, cancelaram. Não vai ah, rolar. Esqueci de... Se se colocar na pauta. É, parece que ele estava em estágio bem inicial, Sim. É, o projeto, mas foi cancelado. E só pra mencionar, o próprio London Studio mencionava no site oficial deles
1: um jogo é, que se, seria situado numa versão fantasiosa de Londres desde 2022. Seria um projeto de VR também. Como o estúdio fechou, imagina-se que, fech... que foi cancelado também esse título, apesar de a gente não, não ter nenhum detalhe, nem saber nome, nem nada.
0: É... E apesar de ser esperado um declínio na venda do PS5 pela falta de grandes lançamentos do PlayStation Studios em 2024, o último relatório financeiro da Sony, referente ao último trimestre, que se encerrou em dezembro, uhum. apontou alta nas vendas em toda a empresa e também na divisão PlayStation. Games e serviços de network trouxeram um aumento de 21,2 bilhões de dólares hum. em 2023. E é. eu termino com essa informação obscena, essa notícia, PH.
1: Cara, eu acho que como o público Até eu já tô um pouquinho cansado Da rotina de ficar aqui Fazendo barulhos exasperados Tipo, ai nossa, que, que merda, né Que absurdo, que coisa obscena Todo mundo já entendeu o que, que tá acontecendo É uma palhaçada, não existe respeito nenhum pro ser humano Como trabalhador nessa indústria, é isso aí, beleza, bora pra frente Eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acho Que isso significa em termos de Mercado pra Sony, né Porque foram, aconteceram algumas mudanças muito específicas aí Que a, a olho nu Talvez não seja tão aparente mas pra mim que sou um dos 15 imbecis no Brasil que compraram um Playstation VR 2, é extremamente claro o que, que tá acontecendo aí, cara. Eles, obviamente, fizeram os cortes em todos os estúdios deles, isso vai afetar a Naughty Dogs, vai afetar esse Omnia, que claramente é uma coisa que eles decidiram que tinha que afetar, tinha que aparar as arestas, de certa forma, em todas as partes da operação. Mas, especificamente, eles fecharem o principal estúdio de desenvolvimento First Party de Playstation VR e diminuírem fortemente e cancelar um projeto de um outro estúdio que é meio parecido nesses de também fazer jogos de realidade virtual lembrando que na semana passada a gente mencionou aqui que a Sony estava preparando o Playstation VR 2 para compatibilidade com o PC, pra mim esse anúncio aí é basicamente a Sony pulando fora do mercado de realidade virtual como um foco pra eles nos próximos anos cara, eu acho que é, se você tá esperando o jogo de Playstation VR 2 da Sony, talvez vai ter mais um no fim do ano, uma coisa que já tá em desenvolvimento ativo há muito tempo, já tá meio que encaminhado ali e tal, esses talvez saiam aí mais alguns projetos, mas eu acho que isso aí é um fim dessa é, aventura humana na Terra aí que a Sony tava fazendo com o Playstation VR 2. É, eu já tô pronto pra esse negócio virar um acessório de PC aqui em casa. Porque eles, até agora, quase um ano depois do lançamento do acessório, eles basicamente não mostraram a que vieram com ele. E agora ainda mais, né? Se tem menos, menos gente ainda desenvolvendo pra plataforma, menos do que já não tinha,
0: que já não tinha nada lançando, quer dizer que acabou, né? É isso que me deixa frustrado, porque tá completando um ano agora. Essa semana completou um ano. Ah, essa semana, o lançamento tá. do PSVR 2. E eu tava querendo, ao longo desse ano, comprar pra... Pra ter essa experiência. Eu gostei bastante da experiência do primeiro e tal. E, cara, é muito frustrante ver que em um ano os caras já abandonaram, não é? No meio da geração. É em um ano. É. O negócio tipo saiu em um ano e não tem jogo. É, é muito triste isso. Bem decepcionante.
1: E, assim, é engraçado que a gente falava, a gente sempre tem
0: ao longo dos últimos meses aqui
1: da existência desse podcast, a gente sempre tem batido na tecla de que a Sony está matando o seu lado criativo, né? A Sony é uma empresa que hoje em dia tá cagando pra fazer jogos diferentes, fazer experiências novas na indústria e tal. E teve um momento que eu tive um choque meio de realidade que alguém mencionou, algum dos leitores perdão, dos ouvintes do, do podcast, mencionou especificamente que, pô, mas eles, eles têm o um Playstation VR 2. Eu falei, pô, é verdade. É verdade. O Playstation VR 2 é de fato um celeiro um lugar pra Sony criar experiências novas, como ninguém tá fazendo né? Certamente a Nintendo não tá fazendo isso, e muito menos a Microsoft que abandonou as pretensões de VR dela lá no HoloLens, né? Que nem era VR, mas ele já ali meio colocado no meu balai e falaram, a gente não quer fazer isso. Então, assim, a Sony ainda tinha. Era o, o oásis no deserto era a esperança no horizonte de que eles talvez ainda tivessem algum interesse em criar experiências diferentes e diversas. É, no, nos formatos que eles têm disponíveis na plataforma deles. E assim, talvez Disney digam que a gente está sendo precipitado aqui, porque não veio um anúncio específico em relação ao PlayStation VR 2, né? Mas, pra mim, cara, o fato de que eles... Se anteciparam semana passada Aparentemente do nada, né? Veio meio... Eles simplesmente soltaram lá Tipo, oh, a gente tá pensando em trazer compatibilidade Pra esse acessório pro PC também É a combinação desses dois fatores aí pra mim Sinaliza uma direção muito clara da parte da, da gerência da Sony aí, De que isso aí não tá rendendo dinheiro A gente não vai mais gastar dinheiro com isso Boa sorte pros otários que compraram É <música> E nessa mesma atuada, ô Dias, esse você não sabe, porque esse aqui especificamente a gente não antecipou no podcast, hum. mas que nem a gente antecipou a Sony, eu na live, eu juro por Deus, cara, na live terça-feira, a gente tava acompanhando lá no TVPH o Pokémon Presents, a gente tava lá discutindo umas coisas aleatórias, e no fim da live eu, eu falei, pô, que estúdios, que produtoras grandes da indústria que ainda não demitiram gente desse jeito, né? Acho que só a Nintendo e a EA. Hum. E aí, tipo, no dia seguinte... <risos> Então, é você com... que tá causando isso, P.H., é, é você que eu, eu tá s... provocando. Eu sinto que eu tô, eu tô sendo uma influência meio negativa na indústria aqui, mas enfim, eu tenho que continuar trabalhando aqui, não tenho o que fazer. A EA também demitiu centenas de funcionários nesta semana. O anúncio veio na quinta-feira, 28 de fevereiro, quando eles revelaram que desligariam cerca de 670 pessoas, o que representa em torno de 5% de seu pessoal no mundo inteiro. O estúdio Ridgeline Games, que foi fundado em 2022, foi completamente fechado. A desenvolvedora foi criada na época para trabalhar na campanha da série Battlefield, depois do fiasco de Battlefield 2042, mas foi encerrada antes mesmo de lançar o seu primeiro jogo. Vale dizer que o site Insider Gaming afirma que existem vários jogos da franquia em desenvolvimento e que o próximo título, que tá planejado para 2025, vai tentar voltar às raízes com aquelas classes clássicas e 64 jogadores. O site também diz que existe em produção um Battle Royale gratuito de Battlefield, que seria nos moldes da concorrência do Warzone. E aí o CEO Andrew Wilson disse que a EA está se afastando de trabalhar com IPs licenciadas no futuro, o que é muito louco, cara. A empresa tem vários projetos com a Disney em desenvolvimento, como um terceiro jogo da série Star Wars Jedi e jogos do Pantera Negra e do Homem de Ferro que foram anunciados já, né, publicamente. Apesar da gente não ter nenhuma informação, nenhum visual concreto desses títulos, eles já foram revelados a público, né. Fontes do IGN dos Estados Unidos, o IGN.
0: IGN? Porque eu nunca leio isso, eu só olho a sigla e eu falo geralmente em é português.
1: Também indicam o cancelamento de um FPS de Star Wars que ainda não tinha sido anunciado, que estava nas mãos do estúdio Respawn de Titanfall e Jedi Survivor. A presidente da EA Entertainment, a Laura Mill, confirmou a informação em um comunicado subsequente. Já o site Insider Gamer, de novo, afirmou que se tratava de um jogo em que você controlaria um mandaloriano caçador de recompensas que teria que atravessar a galáxia para fazer diversas missões.
0: Essa parte da... Da ele querer se afastar de propriedades intelectuais licenciadas para focar nas suas próprias, foi a parte que eu confesso que mais me surpreendeu. Porque não é um tipo de coisa muito yay. Cara, é, é tipo literalmente um 180 em comparação com tudo que eles fizeram desde que eu
1: comecei a trabalhar nessa indústria, cara. Eles é. viraram completamente um estúdio de jogos licenciados, né?
0: É. E eu acho que num, em, boa, em grande parte num bom sentido, hum. porque eu acho que em vários momentos a, a EA fez um bom trabalho é, como um estúdio grande que é, produzia coisas para marcas terceirizadas. Hum. Eu acho que, obviamente, né, a gente teve uma série de falhas, o próprio Battlefront 2 e tal... Mas o passado dela com Star Wars e mesmo esses jogos mais recentes da Respawn, é, a, a ideia de que eles fariam alguns jogos da Marvel, assim, eu tava a, ligeiramente animado. Porque, não sei, assim, você espera o mínimo deles. O problema daí, eu acho que não tem nada a ver com a qualidade. Você tem casos em que rola isso. Você tem o Mass Effect Hidrômeda, você tem o outro lá da, da BioWare, lá o... o Anthem. Os o
1: Cara, tem... a, gente, a gente literalmente já esqueceu o nome desse jogo, né? A gente, é. a gente não parava de falar dele na época e morreu completamente, cara.
0: Você tem esses casos, mas o problema da EA eu acho que tem muito mais a ver com, uma, com ganância, né? com... O jeito que eles lidam com microtransações, com modelos de negócios, com hum. o que eles anunciam em vez daquilo que a gente gostaria. Eu acho que é muito mais uma questão de gestão, porque no geral acho que você tem uma qualidade, você tem bastante qualidade nos estúdios ali. Tem muita gente competente fazendo boas coisas, então sempre me pareceu um bom estúdio de forma geral, tirando esses casos específicos para você estar tá ali fazendo jogos licenciados. Eu fiquei ligeiramente animado com o jogo do Homem de Ferro, por exemplo, tá. feito por eles. E agora, saber que eles vão se afastar, isso me deixa bastante surpreso. Gostaria muito que pelo menos o terceiro jogo da série Star Wars Jedi, ele acontecesse, para fechar a história do Calcast. É porque né? é uma trilogia, né? É, eu tô tentando lembrar como termina o, o segundo jogo, mas se eu não me engano, ele meio que termina com espaço para coisas novas acontecerem. Tá. Então sei lá, seria bacana se eles fizessem pelo menos isso, ainda que eles é, cancelem outras coisas. E tomara também que não cancelem esses projetos que já estão em desenvolvimento. Né? O jogo do Pantera Negra está pelo menos em dois, três anos em desenvolvimento. Aí, uhum. O Domem de Ferro está pelo menos um. Então, gostaria que eles não cancelasse esses projetos que já começaram a ser feitos.
1: É, eu tenho uma perspectiva bem diferente da sua em relação a EA. É, eu, nos últimos 10 anos, assim, literalmente os únicos dois jogos, os únicos poucos jogos que eu gostei deles foram todos feitos pela Spawn. Todo o resto, cara, pra mim, intragável. Cara, o que aconteceu com a BioWare, eu acho bizarro. O o que a DICE tem entregue pro mundo, cara, cada jogo Battlefield é pior que o outro, de maneiras que assim, é, 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 é até divertido quando vai sair um Battlefield novo, porque eles sempre me surpreendem no que que eles conseguem errar que o anterior tinha acertado, então é sempre um cenário de cara, ok, Battlefield 4 foi um lixo esse não é um exemplo bom, Battlefield 4 até que era ok ainda, mas, é, sei lá o, o, o Battlefield 5 foi um lixo vamos ver como que o Battlefield 2042 vai conseguir piorar isso, aí vai lá e mano, aqueles mapas infinito, que não tem nenhum ponto de, de conflito direto, parece que os caras literalmente estão fazendo o primeiro jogo deles na carreira toda vez que eles jogam, lançam um projeto novo e pra mim isso aí é muito coisa de gerência cara. Eu, com, isso eu concordo com você, eu acho que a gestão da EA é uma gestão que prioriza todas as coisas erradas, cara porque todos esses jogos são lindos, fantásticos a interface de usuário é bonita os gráficos lustrosos a iluminação de Star, de Star Wars Battlefront 2 completamente fora de série o jogo mais bonito de Star Wars já produzido provavelmente vai ser até o fim dos tempos Aí e tal, mas quando você entra na mecânica do negócio É um negócio que parece feito Às pressas, assim, parece que no último momento eles lembram Que eles têm que encaixar um jogo divertido ali no meio Eles fazem o que dá, e normalmente o que dá Não é o suficiente pra criar um jogo divertido Então... Eu, eu não espero nada da EA além... A Respawn, beleza. O resto da EA eu tô francamente cagando a essa altura. Mas me fascina muito porque esse negócio de jogo licenciado é, é uma estratégia de mercado que parecia muito certeira na época que Star Wars tinha voltado, que Marvel tava bombando no cinema e tudo mais, mas que agora que essas coisas não são mais tão verdade, eu acho que os executivos estão começando a perceber, e eu chuto que é isso que tá acontecendo, eu acho que é por isso que tá rolando essa mudança, eu acho que os executivos estão finalmente começando a perceber que em Entrar em jogo licenciado agora na indústria significa que você sempre vai estar correndo atrás da tendência. Hum. Você sempre vai estar anos atrasado, porque pra você desenvolver um jogo hoje em dia demora 5, 6, 7 anos. O jogo do Pantera Negra, por exemplo, ele foi aprovado quando o ator que fazia o Pantera Negra era vivo. Isso já não é mais verdade, tá ligado? É, é uma coisa que... É, a Marvel já tá ruindo a popularidade da Marvel. As pessoas não estão mais empolgadas pra... É, é, habitar este universo constantemente, como elas estavam cinco anos atrás. E é muito investimento que você faz ao longo de um grande prazo de tempo. E... Por definição, você está correndo atrás de coisas que eram populares cinco anos atrás. Você está sempre atrás do negócio. Faz sentido isso? E, tipo, Faz sentido. Pra você... O, o, sei lá, vai. O, que, o que, que seria um jogo licenciado foda que seria planejado em 2024? Um jogo do live action de One Piece. Um jogo do samurai de olhos azuis. Que vai sair em 2030. Em 2030 a gente já tá pensando em coisas completamente diferentes. Não tem nada... Ninguém quer saber de Samurai de Olhos Azuis mais. O criador da série já foi cancelado, tá ligado? Sei lá. <risos> é, então, assim, é, é um modelo de negócios que é completamente incompatível com o tamanho dos jogos é, que, que existe hoje nessas grandes produtoras, né? E, sei lá, eu, eu, não, eu não duvido que algum desses jogos aí seja cancelado ainda, cara, porque se é isso mesmo, se essa minha especulação é a realidade por trás do negócio, sei lá, acho que chega um momento que eles vão falar, pô, mas... É, mas, que...
0: assim, existe, existem licenças e licenças, né? Hum. Porque, por exemplo, o que eles fazem com o, o Jirai. Fallen Order, né? O Survivor é uma coisa que tá usando uma marca que ela tem altos e baixos. Star Wars, por exemplo. Star Wars. Uh -huh. é essa coisa que às vezes a gente fica super empolgado quando sai um Andaloriano e você fica puto da vida porque vão e lançam um, um Boba Fett. Como é que chama treco Sky é O um Boba Fett ou um treco? Como é que chama? O Rise of the Skywalker. Lá. Lá. É. é ascensão Skywalker. Mas aí ele tá utilizando um universo que é amado já há 30, 40 anos, fazendo a própria coisa dele. Sim. Então, por exemplo, se o próximo filme de Star Wars, que sair daqui um ano ou dois, for um filme ruim, obviamente né, que a popularidade pode ou não afetar... Pode não, ela vai afetar a compra do jogo, mas o jogo não tá diretamente ligado a isso. Certo. Eu acho que já é uma coisa muito mais arriscada quando você vai lidar com um herói da Marvel, por exemplo. Uhum. Porque aí é uma coisa um pouco mais é, efêmera, né? A, 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 o hype da Marvel, ele depende muito dos filmes que estão saindo naquele momento. Enfim, eu acho que é, é um pouco mais delicado. Mas, sei lá, diferentemente de você, eu acho que tem outros estúdios bons dentro daí nesse momento. Hum. Tem o pessoal que fez o Dead Space lá do estúdio que foi fundado... É verdade. Pela, pela, é verdade. G, é verdade. G. G. Raymond, como é que chama mesmo? Calma, o estúdio do Dead Space é o estúdio da Jade Raymond? A Motive. Motif, Multif Studio foi fundado por ela. É, só que ela, ela, ela fundou e saiu. Eles tentaram ah, fazer o um jogo, e aí pode o jogo crer. não deu certo. Aí eles fizeram a campanha do Star Wars Battlefront 2, e aí eles fizeram o, aquele lá de Navinha, o Star Wars Squadrons, e aí eles fizeram o Dead Space. Verdade, verdade. E acho que, assim, é um estúdio, tipo, eu joguei pouco do Squadrons, mas gostei. A campanha do, do Battlefront 2 é ok. Nossa, o, Deus. Ah, cara, é ok, tipo. Eu imagino que os caras devem ter tido, sei lá, um ano pra fazer aquilo lá com um orçamento baixo, correria e tudo mais. Cara, não é, não é nessa campanha que você controla o Luke Skywalker pra matar umas baratas? Ah, é verdade, né? Teve isso. É então! <risos> não é ruim, eu me lembro que eu joguei, eu não achei ruim, eu achei... Ah, ok, merda, É, okay. é. é mas o Squadron é bacaninha e o, o Dead Space Remake é maravilhoso, é um dos mesmos remakes preferidos assim sim eu tinha esquecido das Space. É. e o próprio FIFA né eu joguei a última versão que agora não chama mais FIFA é Esportes FC ah. e eu não manjo muito mas joguei com algumas pessoas que, que manjam e aparentemente todo mundo gostou assim então tá elas eu, estavam felizes que é o que importa estavam né? felizes ok que é o que importa
1: enfim, vamos ver, mas de novo, é uma mudança meio drástica e repentina. Assim, eu fiquei meio chocado com essa, não com a demissão, a demissão eu já tava esperando, né, literalmente, mas a parte de
0: deixar para trás os jogos licenciados, vamos ver o que que o que que eles trazem no lugar disso, né? Yeah,
1: games.
0: E hoje foi assim, a gente estava montando a pauta e várias coisas começaram a pipocar na internet e nós acabamos condensando algumas delas em uma única notícia. É, aconteceu de uma forma muito engraçada até, que três grandes estúdios é, aparentemente estão querendo se libertar dessas amarras, talvez até mesmo para não sofrerem mais cortes. Nome desses layoffs que estão acontecendo o tempo inteiro. Sim. É, essas três histórias, elas estão conectadas por esse tema, mas são de estúdios que não estão conectados entre si. Uhum. A primeira dessas histórias veio do site Bloomberg, de uma reportagem do jornalista Jason Schreier, que disse que a Saber Interactive, que é desenvolvedora do remake de Star Wars Knights of the Old Republic, né, que está numa estação bem enrolada aí, uhum. ela vai ser vendida pelo Embracer Group. Liberdade. A Saber foi comprada, se eu não me engano, em 2021, 22? 2020. 2020. É. E é um estúdio que é conhecido por fazer remasterizações, fazer portes. Estão no mercado já há bastante tempo. E de acordo com uma fonte anônima, um grupo de investidores vai pagar 500 milhões de dólares para transformar a Saber mais uma vez em uma empresa privada. Curiosamente, a soma é menor do que a que o Embracer Group pagou pela Saber lá em 2020, que foi de 525 Cinco milhões; sem considerar a inflação, não, né? que significa que eles perderam dinheiro, provavelmente, ao longo desses anos, né? É, a fonte ainda tá garantindo que o desenvolvimento do Kotor vai continuar sob a nova gerência, assim como diversos projetos da produtora. Tem mais de 3.500 funcionários espalhados em estúdios pelo mundo. Eu confesso, quando eu li essa notícia hoje, mas até comentei com o PH, a coisa que mais me chocou não foi nem isso de eles serem vendidos, foi... Eu não tinha ideia de que a Saber era tão grande assim. Só para você ter uma ideia, estúdios grandes que fazem AAA hoje em dia, tem o que? 200 às vezes 400 funcionários É,
1: é é que, é que a Saber, no fim das contas E isso que é interessante dessa, dessa venda ela, ela já tinha vários Estúdios debaixo de seu guarda-chuva E a Embracer foi Comprando outros estúdios e colocando Debaixo do guarda-chuva da Embracer Então pode ser que várias das Aquisições que a Embracer fez nos últimos anos Meio que saiam de uma vez só junto com a Embracer Então assim, hoje em dia a, Embr a Saber ela... Perdão, com a Saber, né? A Saber hoje em dia ela não é só a Saber Ela tem a 3D Realms embaixo dela Ela tem a Tripwire Tem as em Studios, daqueles Zen Pinball lá tem a 4 A Games de, de Metro tudo isso é, é parte é parte da Saber, entendeu então é, é é um estúdio grande mas é porque são vários estúdios na verdade dentro eu, da acho, um de,
0: eu acho que é quase um caso de acho que é quase um caso de Take Two 2K, né é de você ter uma uma empresa mãe e uma outra que, ao mesmo tempo que ela tem... É, ela desenvolve, ela também é meio que publicadora, empresa-mãe também, uhum. você tem mais de uma camada ali, né? E, assim, a gente tá vendo, acho que virou...
1: Primeiro virou meio que com, peça de comédia pública na indústria a quantidade de aquisições que a Embracer tava fazendo no meio da pandemia ali, né? A galera tipo, ah, mais uma compra da Embracer. Só que ela não tô de comédia. Aí azedou violentamente no ano passado, quando eles perderam aquele investimento que ia rolar lá da Arábia Saudita, né? E desde então, o gamer começou a olhar pra Embracer como um vilão, né? Todo mundo olha pra esses caras como tipo, ah, esses são os caras que demitem gente, é. os caras que fecham estúdio e tudo mais. E certamente essa percepção existe dentro dos estúdios que eles têm também, né? E a gente não sabe quem é, quem são esses é, investidores aí que estão dispostos a pagar 500 milhões pela Saber, mas não é muito difícil especular que muito provavelmente foi uma movimentação da própria Saber, né? Que tipo, eles devem ter corrido atrás de um grupo de pessoas ali que tem dinheiro e interesse em separar eles do Embracer pra garantir a própria existência, né? Sim. É, então
0: eu tô enxergando isso como basicamente um, uma fuga do, do Embracer Group. E eu olho isso de forma positiva também. Eu claro. não consigo ver o Embracer Group, resolverem miraculosamente esse problemão que eles arranjaram nos últimos meses e tomara que a Saber encontre uma casa melhor. Totalmente. Agora, outro estúdio que eu tenho um pouco menos de boa vontade, mas obviamente <risos> eu não quero que ninguém seja demitido, é a Gearbox. Logo em sequência que saiu essa notícia da Saber, a, o Kotaku publicou uma reportagem citando fontes que indicam que a Gearbox, a desenvolvedora de Borderlands, também está se preparando para deixar o Embracer Group. O chefão da Gearbox, Randy Pitchford, <risos> falou que fica muito feliz que a Gearbox é importante o suficiente para ser alvo de especulações, mas não confirmou nem negou o conteúdo da reportagem. Quero fazer uma pausa aqui. Porque a mensagem que ele mandou para o Kotaku em inglês, eu mandei para o PH na hora. Assim. Você consegue sentir o sebo desse homem falando... Tipo, numa mensagem meio irônica, passiva agressiva assim, canalha, sabe? Que é... cara desagradável, que velho. Homem... Esse homem é muito desagradável, nossa não deixa a hora de senhora. se aposentar. É. É... E essa reportagem do Kotaku não dá clareza a respeito de quem seria o próximo comprador da Gearbox, mas afirma que os funcionários da produtora relataram uma ansiedade para que a mudança aconteça logo, temendo que é, mais cortes de pessoal, né? Acontecendo a qualquer momento. E, nossa, assim, que. que... Que encrenca que esses aí foram se meter. Eles estavam de boinha lá. É. Vendendo bem a porra do, do Borderlands deles. Tem filme agora saindo. Foram comprados e agora. Foi o quê? Um ano depois? Um ano e meio depois que eles foram comprados? Começou Sim. a da merda? É,
1: eu acho que foi em 2021 que eles foram comprados. E aí, né, dois anos ali e tal. Mas esse sempre foi muito esquisito pra mim, cara. Essa sempre foi, tipo, por que. que por que vocês que estão mexendo com isso, cara? Fica quieto, independente aí no seu canto, né? Pareceu um meio. um movimento meio precipitado deles. Vocês estão bem, fica quieto aí, no jogador não precisa, né,
0: jogar tudo pro alto do nada assim para ser vendido. E vale lembrar que eles foram comprados por um valor assim relativamente alto, né? Foi 1,3 bilhões de dólares. É. É, a gente tá falando de um estúdio que, basicamente, eles publicam algumas coisas de estúdios menores, mas, é, tirando o Borderlands, o pessoal da Gearbox não tem grande, outras grandes franquias, É, eles né? têm uma, umas IP mortas, né? Tipo, tem é, coisa
1: legal ali no meio, mas nada tipo que esteja... Tipo, Brothers
0: in Arms, que esse filho da puta do, do <risos> Ray Pitchworth enterrou, é. que é uma série que era para ter quatro episódios, que até hoje não saiu o quarto para finalizar esse negócio. Toca nesse assunto, eu fico já meio. meio é, esse com... aí é um dos calcanhares de Aquiles do Dias, viu gente? Fiquem, é. fiquem informados aí. Mas enfim, é, espero que eles consigam para que não haja mais demissões, porque apesar de tudo, Sim. apesar de o Rand for a uh, Gearbox, não merece esse destino. E o terceiro caso vem fora do Embracer Group, tem a ver com a Toys for Bob. Para quem sentiu que o nome sua familiar. É o pessoal que fez o Crash Bandicoot 4, fizeram a trilogia do Spiral uhum. e que sofreram grandes perdas agora nesse corte que a Microsoft fez recentemente, porque eles são da Activision que foi comprada pela Microsoft. Eles anunciaram no Twitter que tá, estão deixando a Activision e a Microsoft para trás para seguir o seu próprio rumo como um estúdio independente. Indie. E o comunicado diz assim: Nós acreditamos que agora seja o momento para levar o estúdio e nossos futuros jogos para o próximo nível. Essa oportunidade nos dará a chance de retornar às nossas raízes como um estúdio pequeno e ágil. De acordo com o um anúncio público que eles fizeram, eles já estão trabalhando em novas histórias, personagens e experiências de jogo, mas também estão explorando uma possível parceria com seus ex-chefes da Microsoft, o que pode significar, por que não, um Spyro novo ou um Crash novo uhum. após a ruptura de laços. Em paralelo, uma notificação oficial dentro do jogo Crash Team Rumble confirmou que o dia 4 de março trará a última atualização de conteúdo do jogo e que todo o conteúdo dos três Battle Passes lançados até hoje serão disponibilizados aos jogadores restantes em um Battle Pass único, gratuito e permanente.
1: É, esse, esse, isso aí foi furadaça,
0: né? Esse projeto...
1: Falo isso como uma pessoa que foi lá no Summer Game Fest, jogou esse jogo, achou Fantástico, mas todo mundo que Jogou comigo falou, tipo, cara, isso aqui não tem a menor chance De dar certo, né? Jogo pago, multiplayer Apenas, né? Furadas Os caras meteram os malucos ali numa sinuca de bico E não tinha como sair, é, então, enfim F, Crash Rumble, todo mundo sabia que isso ia acontecer É, mas Isso é uma notícia boa, né, Dias? Esse aí eu acho que não tem nem é. Nem como, tipo, ah,
0: tal, por esse ângulo Seja ruim, não, cara, deixa os caras ser livres, né, cara? É. isso que rolou com eles de de comprar a independência da Microsoft é uma coisa que já aconteceu na história da Microsoft antes. Ah. É, a Band. Hum. A Band comprou sua independência em 2010. É. Inclusive, se eu não me engano, quando eles desenvolveram o Halo Reach, eles já estavam no estado de independência. Sim. Eles já tinham acabado de concluir né, tirar as amazas e falar olha, esse é o último jogo que nós vamos fazer para franquia que a gente tanto gosta, tanto que o jogo tem meio que uma vibe de realmente despedida né, de, de canto do cisne e eles continuaram, né, pelo menos fizeram mais esse projeto, acho que ah, talvez a Microsoft não seja rancorosa o suficiente para Impedir que eles trabalhem novos projetos, até porque é, eles já estão bastante familiarizados, né? Com essas franquias que eram da Activision.
1: É, eu tô ansioso para ver se a Microsoft realmente vai fazer isso que o Phil Spencer diz que eles vão fazer de, tipo, parcerias que aproveitem as IPs dormentes dele, né? Porque agora, ativamente, eu imagino que lá dentro o Spyro e Crash são franquias que vão ficar no banco de reserva ali, né? eles Eu imagino que não vão mexer com isso tão, tão prontamente agora. Então, assim, é. né... É, não é mais um estúdio deles, então o risco do projeto meio que acaba caindo nas costas da Toys for Bob. Você só cede a marca ali, ganha um dinheirinho ali na frente de Royalty no fim das contas de licenciamento e vamos que vamos, né? É, pra, mim, pra mim isso aí é o melhor dos dois mundos, cara, porque tipo, é um estúdio bom que, diferente da Vicarious Visions, conseguiu escapar desse maquinário maldito aí da Activision. É, é, queria muito que ela tivesse escapado também, né, lá atrás, antes de ser antes de virar estúdio escravo da Blizzard. E que tem um talento próprio, né? Eles têm uma... uma... Eu, assim, não sou grande fã de Crash 4, mas eu gosto muito do que eles fizeram com a remasterização do Spyro, eu gosto muito do que é, o Crash Team Rumble se propõe a fazer e tal, então assim tem coisa legal ali dentro e fico feliz de ver que eles vão poder ter uma chance de fazer isso nos próprios termos, em vez de simplesmente virar nota de rodapé aqui no podcast daqui a um ano, quando a Microsoft decidisse fechar esse estúdio, né? É, e sobre a ironia
0: das três notícias bem que virem quase que juntas nessa tarde, eu realmente espero que, assim como a gente tem visto estúdios se sindicalizarem né, e tentarem sair dessas amarras, que outros estúdios também corram atrás de formas de saírem dessas grandes concentrações, dessas grandes consolidações Sim. em que alguns deles se meteram porque isso torna eles... A gente achou né, durante um tempo muito inocente que podia ser uma boa... É, alguns desses estúdios se tornariam mais protegidos debaixo da Microsoft porque estavam sendo maltratados pela Activision e, no fim das contas, a Microsoft mal comprou e já fez o corte. Né? Uhum. Então, espero que alguns desses estúdios que foram adquiridos ao longo desse grande período de consolidação que veio lá desde 2020, né, durante a pandemia, que eles consigam é, liberdade, que eles consigam pelo menos ir para alguma outra publicadora ou empresa que cuide melhor deles. É, é um caminho de escape, né? Uma válvula de escape pra alguns desses estúdios.
1: Imagino que é uma válvula que muitos estúdios não têm acesso a, né? Não sei se tipo, sei lá, a maioria dos estúdios eu imagino que se estiverem numa situação dessa, eles provavelmente só vão fechar mesmo, porque não vai ter um investidor privado, misterioso, que vai resolver comprá-los, né, e tal, mas é, pra quem tiver essa oportunidade, eu espero que ela seja utilizada porque é um jeito de revidar, né, é um jeito de combater por dentro essa, essa concentração de estúdios e de, e de propriedades intelectuais e tudo mais, enfim, é, que, que cria uma tendência contrária a tudo que tá acontecendo de ruim aí na indústria. Música <risos> E como a gente falou na semana passada, ainda tinha um evento relacionado a Nintendo faltando em fevereiro, que finalmente aconteceu na terça-feira, o primeiro Pokémon Presents de 2024. Além de um monte de anúncio perda de tempo pra jogos tipo Pokémon Sleep e Pokémon GO, pelo amor de Deus, aquilo. A apresentação também trouxe... Cara, o negócio tem... 15 minutos... Pega,
0: peraí, peraí, pega. você tá falando mal do anúncio de ter um Pikachu com chapéu de marinheiro no Pokémon GO, eu não acredito que tá fazendo cara. Isso, cara. eu
1: não aguento mais Pikachu <risos> com chapéu, velho, não cabe mais, mano, não tem mais espaço pra guardar chapéu aqui em casa, todo evento tem uma porra de um Pikachu, nem pra ser um Raichu com um chapéu, um Pichu com um chapéu, não, é sempre a porra do Pikachu, é insuportável, cara. Enfim, é o que eu tava falando, cara, esse evento tem 15 minutos e todo mundo conseguiu ficar bravo com ele, né, cara? Normalmente, o um evento de 15 minutos a gente consegue ficar feliz porque é rápido. Não, isso é insuportável. Enfim, hum. mas além desses anúncios porcaria aí, eles também revelaram dois novos jogos. O primeiro, não tão interessante assim, mas curioso e aparentemente inspirado por Marvel Snap, foi Pokémon Estampas Ilustradas Pocket que é um joguinho gratuito de celular com microtransações, obviamente, que tem batalhas de cards simplificadas, então não é o formato normal de Pokémon TCG, é, um, é mais rápido, né, para ser mais veloz mesmo, e um foco na abertura de pacotinhos. Então, duas vezes por dia ali você abre um pacotinho gratuito, vem umas cartas, beleza, você aumenta a sua coleção. O foco tá na coleção mesmo, né? E o principal destaque do jogo, principalmente em comparação com outro aplicativo que existe do TCG já no celular, é a existência de cartas imersivas, cujas artes são expandidas na tela do celular pra revelar mais do mundo ao redor dos monstrinhos, o que pra quem não joga Pokémon TCG, eu acho que é uma coisa que não muda absolutamente nada na vida delas, mas que é um investimento numa tendência muito legal que tem rolado no último ano nos, nos últimos anos no TCG de Pokémon que é os cards full art que tipo, a ima a a toda a face do card é uma única ilustração que normalmente, em vez de ter, sei lá nos cards clássicos, você tinha o card do Pikachu aí tem um Pikachu na tela e aquele Pikachu tá ele, est estilizado de algum jeito, maluco lá e tal agora não, agora eles constroem tipo cenas inteiras então tem o Pikachu, mas tem um monte de Pokémon fazendo em outras coisas ao redor e tal. Isso tem dado muito certo no TCG especificamente, e isso aí é um outro jeito de expandir esse negócio
0: de uma maneira legal. Você já pegou
1: num card de Pokémon na sua vida, Dias?
0: Você fez essa pergunta meio com um cunho sexual, assim, no sentido. Nossa, eu zero! Um tom, assim, tipo... Zero cunho ah. sexual, cara. Isso aí tá tudo na sua cabeça, é, velho. Eu acho, eu não sei, eu não lembro. <risos> Talvez eu não lembro, é que eu tenho tanto amigo cracuto que gosta dessas coisas é. que eu sinceramente não. Mas de tipo, criança, não? Talvez.
1: Quando você era criança, você não pegou um deck do Mewtwo? Não, eu, eu nem
0: sabia da existência disso quando eu era criança. Eu descobri... Não, eu descobri isso quando eu entrei no D&M que vocês tinham lá. Nossa, que doideira. Pokémon sempre... É, Pokémon sempre foi uma coisa pra mim... Não vou dizer distante, mas... Eu só acompanhava aquilo que era extremamente mainstream de Pokémon. Uh -huh. Então, eu descobri que existia Pokémon TCG faz pouco que tempo. Que loucura. Ok. Anos. Interessante. É. Eu só queria dizer que é coisa de, de cracudo. E nem sei se deveria ser legal esse negócio <risos> de ficar a pessoa... Duas vezes no dia lá. É, é isso, isso é um pouco estranho mesmo, né? Achei, achei esquisito. achei <risos> Parece que é, é, é aquelas coisas que usam mecânicas e lógicas de jogo de azar, é, sabe?
1: É 100%, 100%. É. Isso, é, é o horário do meu horário de injetar alguma coisa na minha veia aqui, né? De eu oh, tô com o é, reloginho aqui, vamos que vamos.
0: E você vai, vai entrar É lógico né? que eu vou, vai... é
1: óbvio. Mas eu já tô perdido, eu já fui, né? Não tem. Eu... Prezem pelas próximas gerações, eu já fui. Mas o anúncio que realmente importa é o de Pokémon Legends AZ, ou Pokémon... Pokémonza? Alguma coisa assim, a galera tava brincando. Pokémonza? <risos> eu... eu falei AZ, não é AZ, é ZA, né? Então é Pokémon Legends ZA, Pokémonza, que é o segundo título da série Legends após o sucesso de Arceus em 2022. Pouco se sabe sobre o que o jogo realmente vai ser. Além de onde ele se passará Mas tem muita especulação rolando em cima do trailer já O chocante é que ele se passa em Kalos, que é a região do Pokémon XY E não em Unova, que é o que basicamente Todo mundo tava esperando, porque a franquia Pokémon Ela é estranhamente linear nos padrões Dela, então como a gente teve o remake E um Legends na região do Sinnoh, Que é do Diamond G Pro, o Dias tá Com o olho virado para dentro Da órbita dele, eu não faz menor ideia do que eu tô falando Mas é... É, pior que... é... pior que eu sei Ok, ok, então tá, a gente tava na... A gente fez o um remake da geração 4, todo mundo esperava que a Agora ia vir meio que uma explosão de geração 5. E, gera... e, na verdade, esse Legends vai se passar na geração 6, revelando secretamente. A gente já, já existia isso, a gente só não sabia que aparentemente os jogos Legends existem num plano separado da, da franquia. E eles não estão preocupados com linearidade, né? É, então, a galera tá esperando nova, é em Kalos, e tudo indica pelo trailer, inclusive, que os jogadores vão trabalhar na construção da cidade de Lumiose como um monumento à coexistência entre Pokémon e humanos, que era o principal tema discutido no primeiro level né, que pra quem não sabe é um jogo que se passa num período do passado distante de Pokémon, né, ainda não existe aquela coisa de a ideia dos treinadores como uma coisa, não tem líder de ginásio, nada disso é uma, é uma civilização ainda em construção. Aí a Nintendo revelou no Twitter que todo jogo vai se passar dentro dos limites da cidade, o que levou alguns fãs a especularem que o título vai ter elementos de construção de cidade. Então talvez você realmente coloque, sei lá, vai, vai lá meter o, o, o cimento no tijolo ali em algum nível pra construir, pra fazer uma, uma cidade sair do, do nada ali no meio de calos O título foi confirmado pro Nintendo Switch e tem lançamento previsto pra
0: 2025, Dias. Achei engraçado que, diferentemente do último Legends, que era extremamente campo, floresta, né, porque ele meio que se passava no passado, então tinha pequena, era mais vila, esse ele é bem urbano, né? Então... Esse, tem uma vibe bem tipo cidade urbana, bem os pokémon lá no meio do, das, dos monumentos, dentro dos locais das lojas e tal. Mas
1: é que esse é um negócio é que o trailer ele tá no contexto de isso é o que a gente quer construir
0: ah. né, então assim Você acha que pode ser um grande verde e aí eu acho que, você constrói. Eu isso. acho que é
1: exatamente isso cara, eu acho que vai ser um grande descampado e ao longo do progresso da história vai ser construída a civilização ali no de alguma forma, não sei se vai ter é. envolvimento direto de jogadores, vai ser só o progresso da história mas o que dá a entender tipo, que aquilo ali tá, vem de um papel né? O trailer começa com o, os documentos na mesa e tal, e aí é, é meio que no plano da imaginação. Eu, eu acho que talvez possa ser que no fim tenha um ambiente mais urbano ali e tal, mas eu acho que a, a, a essência do jogo vai ser bem parecida com o primeiro Legends.
0: E o que, que você acha que é ZA, já que o Arceus era um pokémon, era o nome de um pokémon... O que você acha que é Z? Tá, vamos lá. Aí, cara, você vai se arrepender dessa pergunta, velho. No,
1: no Pokémon XY. XY, na época do XY, existe um grande rumor de que a terceira versão do XY seria A Z, obviamente, né? Continuando o alfabeto maldito ali, então tem isso. É, mas existe um personagem no, no Pokémon XY que chama A Z. É, bizarro. Ele é um gigante que viveu 3 mil anos atrás e que viu uma guerra entre os Pokémon que envolveu muita morte. Então, tipo, os humanos e os Pokémon estavam em guerra. E morreu gente pra caralho e meio que dá cinzas daquilo que a região de Calo surgiu. E a galera acha que vai ser meio que isso, tipo, a gente vai talvez ver o que, que aconteceu nessa guerra no passado distante da franquia, e aí ver a sociedade se reerguendo depois disso, e talvez construindo a cidade. É, então, muito provavelmente é uma referência ao nome desse maluco aí. Também tem o Z do... Zygarde é um Pokémon lendário dessa região, que a cor do Z é a cor desse Pokémon. Então tem, tem, tem umas coisas aí. O, tipo, isso não elimina o fato de que o título é esquisitíssimo, né? Tipo... É, parece
0: o nome de projeto, é. né? tipo... Project Legends Z. Sim, sim. Não parece nome final.
1: Talvez eles queriam fazer só Project Le Pokémon Legends Z, mas aí com a guerra lá na Rússia, o Z é meio esquisito. Não sei. O título é esquisito. Uhum. É, mas, é, enfim, eu, eu tô empolgado. Eu fiquei muito feliz com o anúncio de Legends. Eu não tô empolgado pro eventual remake de Black and White, porque o último remake da série foi nojento. É, mas Legends, Legends é, um, é um sopro de ar fresco aí na franquia e eu tô muito curioso pra ver como que ele vai continuar. Em breve no Super Switch. No Switch 1, né, na verdade. Não, 2025. Ah, é, Mas eles falaram que vai sair pro Switch básico. Eles não falaram nada de Super Switch, né? Ah, é? É. Okay. é. Quer dizer... Talvez, <risos> talvez saia pros dois, mas... É, historicamente, a Pokémon Company, ela tá cagando pros hardwares novos da
0: Nintendo, né? O Pokémon Black and White 2 saiu depois, pro DS depois que o 3DS já existia. O Pokémon... Eu já não tô mais animado, então. Porque eu tava animado porque é o seguinte, hum... a ideia do Arceus sempre me pareceu legal. Só que é, mais uma vez, um jogo feio pra caramba, né? É. O um jogo é, que, então... assim... É, o Arceus sempre foi o Pokémon que eu mais tive vontade de jogar. Só que eu putz, esse negócio é muito feio, cara. E aí, putz, podia ser um Pokémon... Numa pegada do Legends, que talvez trouxesse algumas coisas legais que o Arceus trouxe, uhum. num hardware melhor, né? Num, num visual melhor. Vamos torcer pro CrossGen. Pode ser, pode ser. Talvez, né? É. Vamos lá. Mas vamos então agora pegar, já que a gente concluiu a nossa sessão de notícias principais, para as rapidinhas. Embora. O estúdio Remedy Entertainment adquiriu das mãos da publicadora 505 Games os direitos de distribuição completos da série Control. Pokémon Horizontes, a série animada de Pokémon pós Ash Ketchum,
1: finalmente chega ao Brasil pela Netflix em 7 de março.
0: Foram revelados os jogos da Playstation Plus Essencial de março, Sifu, Fórmula 1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2 The Witch Queen. Todos ficam disponíveis no dia 5 de março. Dragon Ball
1: Fighters ganhou nesta quinta-feira versões para PlayStation 5 e Xbox Series com o Netcode Rollback. O jogo tem atualização gratuita para quem já o tinha no Play 4 e no Xbox
0: One. Biomutant, lembra dele? Abraço, Ângelo. Finalmente vai sair para o Nintendo Switch no dia 14 de maio. Um vídeo vazado no Reddit indica que Helldivers 2 deve receber mechas jogáveis em breve. O unicórnio brasileiro Wildlife Studios, que é focado em jogos mobile, Demitiu 21% dos seus funcionários, o equivalente a 170 pessoas. A empresa já fez grandes demissões em massa também em 2022 e 2023.
1: Um grupo hacker chamado Mogilevich Mogilevish? Uh... Mogilevish? sei lá, é grupo hacker, dane-se alega ter roubado quase 200 GB de dados internos da Epic Games na tentativa de vender essas informações, mas a Epic diz que não há provas de que as alegações dos hackers sejam verdadeiras.
0: A Nintendo está processando os criadores do emulador de Switch e o Zoom pedindo o um encerramento do emulador e uma compensação financeira. O diretor de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi, disse que
1: o segredo para o sucesso do jogo foi priorizar a química entre a equipe. Entre 80% e 90% do time de Final Fantasy VII Remake permaneceu para a continuação e isso resultou em um bom fluxo de trabalho e resoluções mais fáceis de problema, mesmo
0: durante a pandemia. Que loucura isso, você manter funcionário na empresa é. e ele aprender e ficar melhor e se entrosar melhor com a equipe, está dizendo então que o resultado é melhor? O jogo sai melhor? Quem diria, né, cara? É quase como
1: se a Nintendo, que é um exemplo em continuidade de qualidade, não fosse uma empresa que, literalmente, todos os desenvolvedores de Super Mario Bros. 3 ainda trabalham na empresa. Por que, por que, que será que é bom o um jogo da Nintendo sempre? Por isso? Caramba, os caras não... Ah, enfim, eu, eu... Eu fico bravo, cara. <risos> é muito foda isso, porque, tipo, é literalmente se vocês pararem de fazer essas merdas, se vocês começarem a tratar os funcionários como gente, como seres humanos que têm detalhes específicos e personalidades próprias e processos de história e desenvolvimento próprios dentro da indústria. Se vocês começarem a fazer isso, o seu, vocês vão fazer mais dinheiro lá na frente, cara, porque
0: os jogos vão ficar melhores. É, é, é tão simples. Parabéns para a aí. Vamos agora para a sessão de comentários em que você, ouvinte, manda o seu e-mail para nós. Nós respondemos, lemos aqui no ar. O e-mail é sempre lembrando contato arroba, e aí você bota no assunto, ali no título, comentários Podcast ou comentários, X do controle? Deixa o comentários escritos ali que a gente filtra legal. Uhum. Pegás, pode ler o primeiro pra gente? Vamos que vamos, cara. Vamos falar com o Paulo Vieira que tá especulando
1: motivos das demissões. Bem temático. Abro aspas aqui. Vocês acham que um dos motivos das demissões na indústria, além de IA, pandemia, canalice, etc., pode ser as empresas terem percebido qual é o limite do tamanho para uma empresa de jogos? Ano após ano, as empresas estavam crescendo, com algumas sendo mais de mil, dois mil empregados globalmente. Vocês acham que chegou em um momento em que as empresas perceberam um número mágico, uma quantia de empregados que uma empresa consegue se virar com aquilo, que é muito menos do que antes? mesmo que forçando crunches. video Embracer Group, que projetou crescer muito mais do que o normal no ano passado e acabou quebrando
0: a cara. PS, não estou defendendo as demissões, mas apenas tentando entender os motivos. Cara, eu não sei se é esse o problema, não. Eu acho que existe um teto para crescimento, mas é um crescimento não necessariamente em número de funcionários, mas de operação e de lucro. E esses caras viram é, isso crescer de forma descontrolada durante o período da pandemia. Todo mundo jogou muito videogame, batemos, bateram recordes, de, de lucro em 2020, 2021. E quando eles viram que eles estavam ganhando só, sei lá, 1,5 e não 3, eles acharam que era pouco lucro. Então, sei lá, eu acho que tem muito mais a ver com ganância do que com sabe, uma fatalidade, uma crise, um problema que está acontecendo, os caras... Não, eu acho que é mau planejamento, os caras contrataram um monte de gente, demitem um monte de gente, mesmo quando a coisa estabiliza, se não bate os lucros que eles querem, eles vão e demitem. Vida o caso da Sony, que é, teve lucro, que teve crescimento no último ano e ainda assim demitiu. A mesma coisa da Microsoft que a gente falou umas semanas atrás. Uhum. É, eu não acredito nessa tese de um número mágico aí, porque,
1: obviamente, isso já deve estar comportado no seu argumento, mas cada empresa tem uma operação completamente diferente, né? Cada empresa produz projetos de escalas completamente distintas, uma, um jogo da Ubisoft cobra mil pessoas, um jogo da Nintendo você faz com 40, 50 e tal. Então, assim, não existe, obviamente, uma coisa, um número, uma regra para todas as empresas de games que cada uma faz a própria coisa. Mas eu também só conto essa tese porque a gente sabe, né? Dentro do, do âmago do seu ser, Paulo, você sabe que se começar um crescimento desordenado na, no investimento no gasto do público com games, que nem aconteceu em 2020, de novo, eles vão contratar mais gente infernalmente de novo. Eles vão começar a crescer que nem maluco de novo, aí vai cair vão demitir tudo de novo. Eles, isso aqui é cíclico, né? Eles não, eles não aprendem nada, né? Então, assim, eu... eu eu basicamente não acredito que executivo é capaz de absorver novas informações do mundo <risos> e por isso não eles não entenderam nada do que aconteceu eles simplesmente estão indo indo com as ondas aí seja Deus para ajudar todos os outros né
0: e boa sorte para os devs yeah. seguindo aqui nós temos um e-mail do Fabrício Alves que quer fazer uma avaliação parcial da geração atual já começou diz... Já começou? Oi? Tem geração já? Já saiu? É. <risos> ele diz assim: olá, sou novo por aqui, conheço o Dias há muitos anos e o pH desde que. Desde a foto sem camisa que ele ch chocou o Twitter. <risos> Qual das fotos foi essa? Foi aquela que estava de kimono?
1: Não, tem uma foto que eu tô literalmente sem
0: camisa, se sensualizando no... no, no Olha no... que delícia! Cara, a pessoa me conhecer por isso é muito fascinante. Isso não é uma é. porta de entrada pro meu conteúdo, velho. Ah, talvez. Ele, ele tenha te achado bonito, talvez. Pode ser. né? É. Então...
1: <risos> a Sarah ouve esse podcast, cara. Ô, ô Dias, essa aposta... Isso aí foi o que eu perdi a aposta porque eu morri mais de mil vezes no PH Souls.
0: Ah, eu lembro disso. Eu lembro é. disso. Maravilhoso. E ele, continuando, ele diz assim... Vim aqui elogiar o podcast de vocês. Queria saber a opinião de vocês sobre a geração de consoles atual. Faltam o quê? Três anos para acabar? Vocês acham que ela foi bem proveitosa? <risos> Se não, ainda dá tempo de salvar? Manda um abraço para o Fabrício e Matheus. A gente ouve vocês juntos toda semana. Abraço aí para o Fabrício e Matheus. Um pro abraço para os dois aí. É, é, bom, meu
1: riso né, já, já deixa bem claro o negócio... Assim, eu, eu não vou ficar martelando isso aqui porque, tipo, pandemia, né, atrasou um monte de plano, tem um monte de jogo que provavelmente tava sendo planejado pra sair em 2020, 2021, e até agora a gente não viu e tal, mas não, não, essa geração não foi proveitosa, não tá sendo proveitosa. Fim do ano, quando começar a sair Playstation 5 novo, é, modelo Pro, eu vou estar muito bravo, passivamente, mas estarei bravo. Por mim, essa geração, só, por, só de raiva, tinha que durar pelo menos mais uns seis anos. Porque eles não usaram o poder... E aí vão falar que, ah, mas tem jogo que roda mal nos videogames já. Tem jogo que tem... Por que que tem modo performance nos videogames? Cara, pra mim, a parte menos interessante de uma geração nova de consoles é quantas frames por segundo tem o jogo, cara. Por que que... Que jogo dessa geração tem avanço na tecnologia de inteligência artificial dos NPCs? Que shooter dessa geração tem cenários mais dinâmicos do que os que a gente tinha na geração passada? Nada, nada mudou. Os jogos que existem hoje no Playstation 5 e no Xbox Series são jogos que, em grande parte, existem e a outra metade poderia existir perfeitamente nos consoles anteriores. Eles não mostraram a que vieram ainda e eu espero muito mais desses próximos anos aí. Obviamente, sempre a segunda metade da geração traz projetos mais ambiciosos, né? Vide, sei lá, The Last of Us no fim da geração do Play 3. Mas eles, eles têm que começar a se mexer logo, cara.
0: É, eu tô otimista pela segunda metade da geração, só que o que me desanima é essa ideia de que querer surfar a mesma onda da geração passada e colocar console intermediário Sendo que esse meio, ele, vai, ele tinha que ser um pouco adiado. Esse é. meio de geração, ele tinha que ser mais adiado. Uhum. A pandemia, como você bem disse, prejudicou bastante. E não só a pandemia com a parte do desenvolvimento, mas vamos lembrar que esses consoles, eles sofreram escassez de, escassez de estoque é. por conta de hardware. Né? Eles, é, fico, houve uma crise de microchips, né de falta de microchips em 2021, até início de 2022, se eu não me engano. Até mais que isso, cara, acho é. que... Meados de 2022, esses consoles, eles estavam escassos, então nem todo mundo tinha. Dava para esticar um pouquinho mais aí, assim como a Nintendo esticou o Switch, que não precisava esticar porque já estava com o hardware <risos> tudo ferrado, eu acho que esses consoles que ainda tem muita lenha para queimar, eles podiam esticar pelo menos mais um ano. É, infelizmente,
1: eu já ouvi falar de mais de um estúdio que tá se planejando para em junho, julho, já vou começar a receber dev kit de Playstation 5 Pro. Então, tipo, é, isso aí, tipo, já os já seus termos com isso aí, porque é uma realidade, cara, aqui. Vamos aqui pro último e-mail que a gente vai ler hoje, do Lucas Porto, que faz um desabafo sobre Final Fantasy VII nos remakes. Eu não tô muito ansioso pra ler isso aqui não, mas vamos ver Ó. Vamos lá. Ó, Final Fantasy 7 é um jogo cheio De acertos, mas se existe um erro Na obra pra mim, é o desenvolvimento do vilão Sem enrolação, não acho Que o Sephiroth foi criado para ser O verdadeiro antagonista da história Mas o roteiro se perde em trabalhar essa ideia Ok, parênteses, eu concordo, mas vamos ver FIFA 7 é uma história De antagonismo entre a natureza e a ciência Isso posto, quem é o vilão Dessa história? Uma cobaia que Enlouquece? Ou o um cientista que faz Testes em fetos, cachorros? Corros Doutor Rojo é o verdadeiro vilão de Final Fantasy VII, mas o Nomura foi covarde e quis se aproveitar de uma muleta narrativa, a rivalidade entre loiras. A disputa entre Cloud e Sephiroth só importa para os dois naquele mundo. Nem mesmo os amigos da Avalanche sabem por que, que eles embarcaram naquela missão. Afinal, Sephiroth é só um maluco que foi derrotado por um soldadinho e tá afogado no xixi do planeta. Se desde o começo do jogo o objetivo da Avalanche fosse perseguir o Rojo, a história acabava no disco 1. Sephiroth colocou fogo em uma cidade? Sim! Passando pano. Mas vocês já pensaram <risos> que o Rojo fez teste em um cachorro? Em retrospecto, o Cloud cometeu mais crimes que o Sephiroth, incluindo formação de quadrilha, homicídio, agressão à mulher e falsidade ideológica. Cuidado com esse papo aqui, que isso aqui é, né? Ah, não, não pode. Pô, pelo amor de Deus, cara, vai ficar do lado dos malucos lá? O que, que é isso? <risos> Espero que Final Fantasy VII Rebuff consiga criar mais tensão nesta área cinza e mostre o quanto o rojo é o verdadeiro vilão e como Seth Roth também foi vítima e que ele fique sem camisa no processo. Dito isso, o que vocês querem que seja revisto na história de Final Fantasy VII nos remakes? Excelente Deus, o, e-mail, cara. O que
0: é esse e-mail, pelo amor de Deus? <risos> uh, pega vai ter que ser contigo porque eu... Meu conhecimento de Final Fantasy VII é muito básico. Eu só joguei o remake, joguei o início uhum. do, do original. Então, nem saí de Midgard ainda lá no, no original. E eu não tenho opinião formada porque nem cheguei no Sephiroth ainda no original.
1: Tá, ele tá certo. É, ele tá certo, de fato. O, o jogo, ele sai numa tangente com o Sephiroth, já no original e tal. Mas assim, pro Lucas, eu argumentaria o seguinte, cara. Porque enquanto que o Sephiroth não era o verdadeiro antagonista do Final Fantasy VII original, ele... Através da meta narrativa do remake Acabou se transformando no Antagonista desse remake Porque eu acho que a história Do Final Fantasy VII Remake especificamente Isso que eu tô especulando, só pra deixar claro Eu não joguei Final Fantasy VII Rebirth ainda, não é spoiler de nada Eu só joguei o remake é, Mas eu tenho teorias muito fortes sobre pra onde isso vai E eu acho que a meta narrativa é o foco E o que a gente tá vendo é alguma coisa Do tipo um loop temporal Uma dimensão paralela A gente tá vendo a vontade do Sephiroth do jogo original Impressa em um outro mundo e, de alguma forma, ele tem lembranças do que aconteceu no jogo original. Isso é o que me parece que tá acontecendo nesse jogo. E, nesse cenário... A história da natureza, a história do planeta, a história da livestream e tudo mais... Eu acho que acaba sendo uma coisa que vai ficar pra segundo plano. Da mesma forma que o... E assim, eu não tô falando que você tem que gostar desse jogo. Nem sei qual é a opinião desse, desse filme, aliás. Não sei qual é a opinião do dia sobre isso. Mas o Matrix 4, ele entra nessa coisa da metalinguagem... E a história não é mais sobre, por exemplo, a sobrevivência dos caras de Zion lá, né? Que era o foco do, do Matrix 2 e 3... O foco do Matrix, do 4, é o Matrix. É a existência de Matrix como um produto de entretenimento e tudo mais. E eu acho que o Final Fantasy VII ele fez um salto parecido no remake. Não tô dizendo que isso tá certo, eu tô dizendo que eu acho que é isso que acontece. Então, talvez eles até coloquem o Rojo mais em evidência como uma figura de vilão. E eu consigo até imaginar um cenário em que o Sephiroth acaba virando uma parte... Da. da do, do, do grupo dos heróis, né? Eu não acho impossível isso, considerando a quantidade de releitura que tá tendo ali. Mas eu acho que. E aí, por causa da popularidade que o Sephiroth construiu depois do lançamento do jogo original, ele obviamente ia acabar tomando as rédeas da coisa, e é um jogo sobre o Sephiroth hoje em dia. Por mais que o original não devesse ter sido. É, mas ele não tá errado. Eu só acho que ele não vai ter satisfação nessa história que
0: eles estão construindo agora na trilogia nova. E aí, se ele tá falando sobre o que gostaria que mudasse, eu gostaria que a menininha não morresse. Quem morresse? Pode falar aqui? Pode dar <risos> o spoiler? Melhor, melhor não. É, melhor não.
1: Ficaram <risos> bravos com o New York Times, né? Melhor
0: não. <risos> então tá bom. Era o que eu gostaria que mudasse.
1: Aposta Idiota da Semana.
0: Vamos lá, pegar, vamos para aquele momento completamente desnecessário. Desse <risos> que é, a gente Traga a sua energia. Vamos, Dias? Vamos? Não, já briguei com você que eu tinha que brigar. Antes. Então,
1: você não pode queimar. Você, você, você não pode brigar comigo antes da gente estar tá gravando, cara. Isso não faz não, o menor eu, eu sentido. Eu não sabia
0: o quão puto eu ia ficar se você falasse isso ao <risos> vivo, entendeu? Eu prefiro fazer antes.
1: Vamos lá, chat. A, a gente vai fazer uma enquete aqui para vocês decidirem o que tá certo e o que tá errado aqui, ó. Ó, ontem foi lançado o ba jogo mais...
0: O quê? que? O que você está tá achando? Falo, ah, vai, vai contar a sua versão da história. Vai, não, tá eu lá. vou...
1: Eu, está está na, nas atas da história, Dias. A gente, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Ontem foi lançado o jogo mais importante da história, Final Fantasy 7 Rebirth, que eu tenho em mãos há quase 24 horas e ainda não tive tempo de jogar. Mas não é sobre quem tá jogando que a gente apostou, e sim sobre quem está assistindo ao jogo. A gente apostou, semana passada, em quantas pessoas estariam vendo Final Fantasy 7 Rebirth na Twitch no momento em que começássemos a gravação desta edição do podcast. Este termo estava especulado literalmente no roteiro da, da, do podcast da semana passada e foi dito quando a gente fez a aposta. No começo da gravação. Fizemos exatamente isso e o número é 116 mil. Na verdade, estava um pouquinho acima, era 118 mil, alguma coisa assim, é, espectadores assistindo o Fala na Twitch. Eu apostei 120 mil, o Dias apostou 105 mil, que significa que eu ganhei, eu tô com 8 pontos, o Dias está com 5. O problema... A problemática aqui, pra vocês que estão ouvindo. E por que, que o Just ficou muito bravo comigo?
0: E aí, vai, dia... e aí você vai contar a sua versão, é Co isso?
1: Conta, conta você. Conta o seu. Eu vou contar a minha versão.
0: Olha só. Uh. Pedro, Pedro Henrique Lutlipe, ele. Hoje o roteiro era por minha conta, mas PH resolveu colocar uma última notícia na pauta. E o roteiro estava quase pronto, ele estava escrevendo essa notícia e eu falei, bom. Gravação daqui a pouco eu vou adiantar e escrever essa aposta idiota que ele gosta sempre de fazer. E eu fui e coloquei lá a aposta da última semana, os números, e olhei na Twitch quantas pessoas estavam jogando. O número era de, de 98,7 mil pessoas assistindo, o que me faria vencedor. Inclusive, já tinha mudado aqui o, minha pontuação. O que o PH faz? Ele, cinco minutos depois, ele fala, não, agora que eu terminei, é, é o momento de escolher. tipo Não adianta, você não tinha que ter... A, a, ficou in, in, é, implícito, né? ele não disse isso. Mas assim, você não tinha que ter me ajudado, você não tinha que ter feito aqui o um negócio pra gente terminar essa porra <risos> essa pauta logo. É, é do meu jeito. Então ele foi lá e cinco minutos depois, apagou tudo que eu tinha escrito e olhou na Twitch de novo. E o número tinha subido para 116 mil, o que deu para ele o ponto. Mas como eu falei para ele, eu não me importo com essa aposta de jogo. Ele jogou sozinho. Você eu claramente aqui... não se importa. Não, não, não. <risos> eu não me importo com o jogo, mas eu me importo com integridade. Não, tá então, bom? se você se importa com integridade, senhor Guilherme Dias,
1: então você vai se importar com o fato de que a aposta co configurava, literalmente, desde que a gente fez a aposta, que o valor que importava era quando a gente começasse a gravar o podcast. Não era... Quando o dias acabasse o roteiro do podcast 30 minutos antes do podcast
0: começar a ser gravado. Esse jogo ele não não é bem balanceado, não, é... Precisa de muito. Esse jogo precisa de muitos patches, esse nosso jogo de aposta de jogos. Cara,
1: se a gente se tá o que tá escrito é o que vale, é a lei. O meu irmão é advogado, pergunta para ele
0: porra. PH, PH, PH. Toda semana você escolhe uma <risos> matemática, e frequentemente você é beneficiado por isso.
1: Isso é um absurdo, cara.
0: Aquela do Tomb Raider, eu não tinha a menor ideia de onde ficava o cara. Eu aquela expliquei do, pra você. Aquela do jogo lá que você ia pra frente, pra trás, eu não tinha a menor ideia de como se quer <risos> no jogo. E aí você fala não, ó, dá uma lida aí e já dá sua resposta. Eu não tenho tempo de estudar e falar, ei... Vamos pensar numa forma de, sabe, vencer isso aqui. Eu só entro nesse, nessa aposta idiota, logo essa porra vai acabar, <risos> e eu vou propor o meu jogo, e aí você vai ver comigo. É que, que, que a galera vai falar, pô, mas que saudade da aposta idiota. Vai zoando,
1: vai zoando. Enfim, tô na frente aí, oito, mais dois pontos, eu acabo, a gente liberta o dias desse desse inferno de nossa própria criação aqui. <risos> Mas tem aposta nova <risos> hoje. Cara, vocês precisavam ver, velho. A gente, a gente entrou na sala do Scord pra gravar o podcast aqui. O dia começou a gritar comigo, cara. Me agrediu verbalmente, me xingou, o filho <risos> que da puta. Eu... Que vitiroso. Que
0: vitiroso. <risos> Cretino. <risos> Vamos lá, vamos, vamos lá pra... vamos ter essa porra logo, vai. Vamos
1: lá, essa, essa aqui, todo mundo tá munido igualmente das informações. ó A partir de hoje, estamos no mês de março. Isso significa que a maioria das empresas do mundo dos games está se aproximando do final do ano fiscal, um período de grandes tensões em que se faz necessário mostrar resultados para investidores a todo custo. Considerando que, segundo o Phil Spencer, a indústria de games parou de crescer, e segundo o Jim Ryan, é preciso fazer decisões difíceis para evoluir o cenário econômico, quantas empresas de games serão brutalmente forçadas pelo mercado a anunciar cortes de pessoal até a próxima edição do podcast,
0: Dias? Hum. Eu vou primeiro, eu vou primeiro aí você reage. Eu vou colocar tá. três. Eu tava pensando em chutar três, mas deixa eu escolher outro número então agora. Quatro. Quatro, Ok. É, assim, fodeu, né? Se a gente tá nesse ponto de...
1: <risos> Se Deus quiser vai ter zero, né? Ah, vai ser uma longa semana. É, sempre, né? Todo... E assim, sempre de lugares que a gente nem espera, cara. Vai, vai, vai... Daqui a pouco vai começar a ter reincidência, tá ligado? Ah, a Microsoft esqueceu de demitir mais um 100 aí e vai demitir mais essa galera aí agora também, né? Sei
0: lá, não duvido de nada. É isso? Terminou esse momento tortuoso? Acabou, Dias. Acabou. Ah, maravilha. Vamos então encerrar esse podcast maravilhoso, que é o X do Controle News. Ê, amizade! Ei. A gente volta na semana que vem com notícias melhores, esperamos, é. do que foi essa semana. E com sorte para falar de videogame um pouco, né? Porque hoje a gente basicamente não falou de videogame. Foi só da indústria que faz o videogame. É, quando preciso, quando precisa Pokémon Company fazer a gente falar de videogame é que o negócio tá feio, cara. É isso. <risos> Semana que vem a gente volta. Obrigado mais uma vez pela audiência. Não esqueçam lá de avaliar a gente, seguir nos canais e etc, etc, etc. etc. É isso. Um
1: beijo, gente.
0: Tchau. Você vê que o Dias normalmente ele, ele se despede de mim especificamente, hoje ele não quis. Né? Vocês viram, né? Você não tá merecendo. Não. <risos>